0: Sejam bem-vindos a mais um podcast chamado Tunel do Vento. 2023. Cá estamos. Com mais energia, minto. Porque vamos a caminho da morte. Ah, mas eu não quero ir por aí. Mais a mais, trabalho. É aquela viagem que mesmo aqueles que, fazendo de tudo para ficarem em casa, aqueles que têm um certo apego ao sofá, a estar na horizontalidade, Atualmente, é uma imagem que não acolhe muito fervor, não acolhe muitos adeptos. Se eu tentar debater com essa figura que é cada vez mais visível, porque toda a gente, em maior ou menor grau, é turista, eu gosto é de passear, vai passear, mas é... Calma. Tu percorres o mundo turisticamente. Tu passeias pelo corpo do outro turisticamente. Nunca vens para ficar. É um lá de coisas passageiras. Deixa-me ficar deitado. Na horizontalidade, experimentar essa posição que um dia há de ser a última. Antes das cinzas. Bem, e é uma coisa chata. Ou não, dependendo da religião. E aqui há um paralelismo entre aquilo que é a vida ou a morte com as distâncias bem medidas, uma vez que não sabemos o que é uma coisa e o que é outra o que é que é a vida, o que é que é morte caso não haja uma certa empáfia uma certa besófia que nos insufle o peitinho até a baba a baba aí interferindo no meu dizer e este dizer é um dizer sem baba não é baboso o que eu queria dizer é em relação às cinzas estamos a caminhar para o pó para mim é chato tenho de aproveitar enquanto estiver vivo porque quando morrer supondo que a vida depois da morte não vai ser uma vida fácil sou asmático supondo que vou para o céu ou para o inferno e continuo com as características que Deus me deu que nem vou por aí que é para não começar a criticar o altíssimo isto é uma salada de coisa nenhuma só me insuflou de defeitos sou um bonequinho recheado de defeitos o pecado não quer nada comigo é uma frase que podem tirar daqui e usá-la na vida. Mas em relação às cinzas, em relação às, às poalhas, em relação à, ao pó, segundo a religião hindu-shiva, há de acabar com tudo numa dança última. E das suas cinzas há de nascer qualquer coisa. Essa é uma das versões. Provavelmente haverá outras. Do nosso pó nascerá qualquer coisa. Não nascerá um mundo é a distância entre um criador minúsculo e um criador maiúsculo um criador maiúsculo tem pretensões para criar mundos e universos tem capacidade para isso nós, uh, não sei o que é que isto vai dar o ser humano devia o ser humano devia ter uma espécie de caderninho caderninho entre aspas até certo ponto porque isto depois podia levar-nos quase ao infinito as últimas proveniências de cada átomo do nosso corpo era um livro inabracável é muito fixe na ideia, mas na prática matávamos a, as florestas todas também, é para aí que nós vamos não é, é para aí que nós vamos ao menos extinguíamos as florestas com um projeto como deve ser Ora, isto para dizer o quê? a proveniência de cada um dos átomos eu sou uma mescla de tudo, assim como vocês se bem que a minha versão é uma versão mais pacata pacata não é o termo, mas também porque imaginando que tenho átomos de Átila, átomos de Jesus, átomos de qualquer ditador, pessoas boas, átomos de flores, de árvores, sei lá, tudo e mais alguma coisa. E entretanto, tocou qualquer coisa aí com uma notificação, o um mundo, não é o um mundo real. Às vezes é, e está aqui na fronteira entre o mundo real e o virtual. Clama por nós, pede como é que eu ia dizer? não sei, as palavras fogem-me e eu não estou com vontade de andar para ir a correr atrás delas vão à vossa vida que eu fico aqui primeiro podcast do ano estou aqui a recuperar de umas certas coisas que acometeram a caixola do menino. é exterior a mim foi o um mundo a pregar partidas, trapaças, armadilhas e esparrelas e vários círculos, talvez ver se me caçava, mas eu sou caça grossa, eu sou caça grossa. E andei assim um bocado mais franzindo das ideias. E vá lá que hum, a minha intuição preparou-me para o pior. Quase a dar a patinha à armadilha, aquela armadilha própria de ursos. Fiz ali uma ginga, um passo que eu aprendi no tango. E saí da armadilha com uma rosa nos dentes se é uma imagem poética depende, depende do fotógrafo depende muito do fotógrafo caso contrário é só patético o que é que eu faço no meio de uma floresta habitada por ursos a dançar com uma rosa nos dentes certamente se alguém me visse alguém mais capaz da cabecinha o seu destino é um rapaz. é um começo no começo de ano, vamos calmamente O que é que eu vos posso dizer? Será um podcast curto É apenas um desabafar Com algumas palavras Tentar aqui trocar as voltas ao silêncio Por isso mesmo, sacralizá lo Tinha estado a ler alguns livros Alguns que acabei Mas estou ali a reler algumas partes Há um livro que comprei na, na feira do, do livro se ser na feira do fumeiro ou feira bem vistas as coisas a feira do livro é cada vez menos feira do livro dado que há cada vez mais bancas de coisas que não são livros em princípio porque se tudo é uma construção social há tantas uma fartura também pode ser um livro se quiser mas isso é outra coisa ora não é de estranhar que uma feira por exemplo imaginando que há a feira do churro porque não a feira para tudo e mais alguma coisa começa a aparecer aqui e ali banquinhas de livros isto, do ponto de vista teórico epa, é inatacável do ponto de vista prático Ui, isto é absurdo, porque se há coisa que as pessoas não procuram são livros, procuram na feira do livro porque lá encalham e fica bem, é uma altura que fica bem comprar livros para não ler um dos livros que eu comprei nessa altura que eu já, já estava debaixo do olho já estava debaixo do olho não sei há quanto tempo é que estava debaixo do olho, mesmo antes da tradução ter sido levada a cabo. Homeros, sem H. Sem H, não é? CH. É parecidinho, é parecidinho. É como há palavras muito difíceis. Não sei se são homófonas, por exemplo, ringue e ringque. Um é com G, outro é com que, de qua qua, como se costuma dizer até à quarta classe, daí para a frente fica só estúpido. Diga um queijo. Digam queijo, não digam quacuá. Pessoas com mais de 30 que dizem que é de quá -quá, é pá, bate. Não estão próprias para consumo. A sociedade necessita de seres elevados. Ora, eu estou aqui a patinar, vou fazer aquilo que raramente faço, mas o cérebro não dá para mais, ou por acaso até dava, mas eu quero começar devagarinho este ano. Quero começar devagarinho... Entretanto, tem lançado podcasts no Podcasts, como se fosse um projeto atrás do outro. E, de alguma forma, também não foge à verdade. Tem lançado episódios do Tertúlia de Mentirosos, saiu o episódio com o Eduardo Marques, com o Jonas. Tem tido sorte todos os episódios que eu tenho gravado e tenho alguns em caixa. Têm sido boas conversas. É sinal que, a pouco e pouco, estou a aprender o ofício de estar... Embasbacado e a mandar bacuradas aqui e ali em formato de conversa. Está a melhorar aos poucos e há de melhorar, há de melhorar se não estagnar. É que é mesmo assim, não é? Se, não, se não estagnar melhora, também pode piorar. Também há essa hipótese, não vamos descartar já essa hipótese. Lancei outro podcast que há de recomeçar: o Tubarão Negro que é de piadas curtas, e todos os outros que vocês sabem ou, ou não querem saber, vocês são animais dotados de livre-arbítrio, e se não querem saber, só vos posso amar por essa decisão. O Homero de Derek Walcott, Derek Walcott, acho que é assim que se diz, se não for, perdoem-me. Eu não quero aprofundar muito o livro, daqui uns episódios, possa dar um lá miré sobre o livro então para na página 200 aquilo acho que tem 400 e tal páginas podíamos chamar aquilo uma espécie de epopeia com assim num, num molde mais contemporâneo não é tão contemporâneo se bem que esta palavra já não quer dizer nada não é? isto já não quer dizer nada a palavra contemporâneo é a mesma coisa que modernidade pós-modernismo, abordagens metas já não quer dizer bem nada não é? peço que interpretem isto da melhor maneira possível e já vos peço muito Comparando, por exemplo, com a viagem à Índia do Gonçalo e Mutavares. Vai beber ao esqueleto dos Lusíadas, mas só muito subrepeticiamente aqui e ali, é que podemos dizer que há um parentesco. Até nem é preciso dar um grande salto, nem é preciso ser um menino mal evocado para dizer que, que, se não toda, pelo menos partes, <risos> algumas partes são mais fragmentos ou a tirar ali para o aforismo. Se bem que a poesia, tal como a arte, expande e vai... É, é difícil. Partindo daquela ideia de Humberto Eco que o aforismo é a coisa mais difícil de definir, eu acho que pode ser aplicável a quase tudo. Dado que nada é estanque. É cada vez mais difícil de definir o que é um romance, é cada vez mais difícil de definir o que é um conto poesia, descritos de que estão na fronteira. Pode ser um jogo interessante, um exercício de estilo, tentar capturar aquilo numa etiqueta. Mas será que vale a pena? Será que não há coisas melhores para fazer? Apanhar uma puta, por exemplo? Essa é só uma hipótese, Essa é só uma hipótese. Uma espécie de epopeia nos moldes assim mais contemporâneos. O que é que me parares dizer já de forma assim um bocadinho zangada? O neoativismo tem vindo a trazer à tona vários nomes, alguns esquecidos, outros não tão vincados, quando comparados com vultos, ou homens brancos, ou homens apenas, quando comparados com outras etnias ou mulheres, nesse exercício, que me parece, se for levado boa fé, parece um exercício salutar, a grandeza deve ser sempre louvada e é aí que entra já o problema mas esquecendo isto é tema para, para a gente se chatear, quando vão buscar exemplos seja de feministas seja de pessoas negras esta pressa de dar exemplos parece-me que está votada ao fracasso eu não sou contra buscar ou buscar ou pelo menos dar mais foco a certos nomes e o Derek Walcott é um desses exemplos é provavelmente um dos maiores poetas do século XX 20. Ele é negro. Era negro, acho que já morreu. Acho que ele ganhou um prémio Nobel, se a memória não me falha. E não é falado. Era quase outro tema de conversa. A razão pela qual ele não é falado. Eu recordo-me de há uns tempos... Agora, este raciocínio já não é tão aplicável porque há uma nova vaga para trazer o Guimarães Rosa à tona. Mas durante muito tempo o Sr. Guimarães Rosa que é um dos maiores prosadores da língua portuguesa, estava esquecido, pelo menos nas nossas terras. Não sei como é que era no Brasil, não sei como é que estava. Sendo que, quando um escritor falava, muitas vezes referia-se a Guimarães Rosa, era difícil explicar a sua ausência das prateleiras. Num aprofundamento posterior, percebi que a razão talvez devesse a alguns dos temas escritos por ele. E o Derek, apesar de ser negro, esses temas que já estão cheios de dadas, já não querem dizer nada já foram puxados para um lado, puxados para o outro já querem dizer uma coisa e o seu contrário privilégio, relações de poder e já esperamos o Sr. Foucault, o Ortega y e o carilhinho que foda e essa malta da escola de Frankfurt e já esperamos isso tudo e ficámos sem nada, não é? Como a visão dele não se encaixa nesta visão mais atual, ninguém sequer vai buscar o nome do Derek É pá, isso é um bocado triste pá Está num nível à parte. É isso é que me faz confusão. Nesta busca de nomes, revelamos outra vez o nosso provincianismo. É um provincianismo que vai beber ao bebedor do ativismo, à primeira vista, devemos fazer o bem, mas o neoativismo, ou pelo menos uma certa aula do neoativismo, é só outra forma de miopia. Nesta questão de vamos buscar referências, vamos não sei o quê, vamos fazer justiça, justiça, pá. Deixem-se disso. Basta abrirem a boca e dizerem meia dúzia de palavras para perceber que não são o tipo de pessoas que leem. E aqui não é para separar as águas e os que leem são uma casta à parte e os que não leem, não é isso. Mas quando estamos a falar de um determinado tema, e neste caso o tema são autores, livros, etc., convém saber minimamente da poda. Deixar uma figura como, como aquele que eu acabei de dizer e um livro... Por exemplo, o Homeros. A mesma coisa se passa quando se fala do feminismo e se esquece a mãe da Mary Shelley. Não posso entrar nesse joguinho. Nessas fantasias de estaturas. Não posso. Vocês não sabem medir estaturas. E vi o Avatar 2. E também o um 1 porque não tinha visto. Eu sei que faz de mim uma pessoa não melhor, não sei se pior, mas um bocadinho à parte. Eu não sei como é que está agora. Acho que assim mais ou menos um êxito de bilheteiras mais ou menos que é um eufemismo primeiro, não conheço muita gente não tinha visto, e o que é que sucede? a minha mãe disse, ah Roberto a voz dela é assim, é pá, precisa-me ver o avatar, o novo, do coisa que é assim, um, ao cinema e assim, é pá, bora, mas primeiro tenho de ver o primeiro que ainda não vi então vi de propósito de propósito para poder ir com a minha mãe ao cinema ver o segundo, sempre parecer um palvo se é um mau filme, não é. É para entreter. Três horas, três horas ali a apanhar com os trunfos. Três metros, ou lá o que é. O que é que me apraz dizer acerca do filme, desta nova experiência de ir ao cinema pós-pandemia? É um costume que ficou. Com a pandemia acabaram os intervalos. Não sei se é aplicável a todas as sessões, a todos os cinemas. No caso do Avatar, são três horas e picos ali. O primeiro Avatar foi de 2009, agora o segundo, 2022. Se for para aí a 2030, vá, vamos supor, o Avatar 3. Epá, não sei se consigo ver 3 horas sem levar um penico. Devia haver uma espécie de classificação. Há aquela classificação das idades. Ah, este é para maiores de 16, maiores não sei quantos. Devia haver uma classificação de bexigas. Bexigas de aço. Vocês têm de ter um certificado. Conseguem estar 5 horas sem mojar. É um filme para vocês. Depois é o filme de hora e meia, que é uma bexiga de pessoa comum, e depois aquelas bexiga de velho que aguenta meia hora. E os velhos só podiam ir a festivais curtas. Viu uma curta e ia pois Depois voltavam, viu outra curta e mejar É assim esta classificação. A três classificações: bexiga de aço, bexiga de gente normal e bexiga de velho. É uma ideia que eu lanço. Bijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até! À próxima!